0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו. חתוכה וחסן. אהלן, אחלה ערב. מה קורה חסן?
2: ברוך השם, איך אתה, חתוכה?
1: בסדר, מה זה, אתה נשמע קצת זה? קצת מנוזל? סתום?
2: כן, כן, לא קצת, אבל בסדר, נעבור איתי.
1: אז עלית פצוע, כל הכבוד. אם היית שחקן כדורגל, היה לך משחק חשוב. היום, היית עולה.
2: וואלה, אני עליתי לשחק עם 14 תפרים ברגל, אחי. וואלה. משחק העונה, לא פספסתי 14 תפרים בברך, עוד לא סתם.
1: נראה לי שזה לא מבחן עד שאתה לא הולך עולה לאנשהו, ואז אתה יודע שבעצם... יש לך את התשוקה לדבר הזה, שגם חולה או פצוע אתה, לא, אתה לא מפספס אותו. ואני לא סתם מזכיר את זה, יש לנו היום גמר גביע.
2: כן, כן, גמר גביע. הרבה תל
1: אביביות, אבל לא הפועל.
2: לא, זה גם, אתה יודע, זה לא תל אביביות עם כל הכבוד, זה עדיין יש הבדלים אה, מהותיים וחשובים פה, אנחנו עדיין מדברים על הנציגה של... אה, של שכונת התקווה מול כן, הקבוצה שאני ה... מעדיף uh, לא לעלות uh, כן. על שפתיי אפילו, אני לא מסוגל לעלות על שפתיי, אין לי איחולים רבים לבני יהודה, <לבניה> קבוצה שאתה אוהד, היום אני כתום.
1: וגם הכנסת, הקבוצה היחידה, אני חושב שהכנסת אותה לאחד השירים שלך, וזה היה מרגש מאוד. מה um, שעוד <עוד> משהו שחשבתי עליו, אתה יודע, היה לנו מחשבות, דיברנו גם שבוע שעבר על uh, כדורגל ועל הורים, <עוד <עוד> ואני זוכר באמת שבאיזשהו שלב כשהייתי רואה את האבות, כאילו... את אבא שלי ואת, הח... ואת האחים שלו, החברים רואים כדורגל, זה היה גם באיזשהו מקום, גם הבנתי ההבדל בין אה, נערות לבגרות. כי הם כבר, אה, לא, פעם הם היו מנסים, משחקים וזה, והם כבר, הם, הם עברו לשלב של הספה. ואני חושש שגם <laughs> הגעתי לשלב הזה. אתה בספה. אני חושש, אני חושש, אני אגיד לך מה קרה, אני לפני איזה כמה זמן אמרתי, אני חייב לשמור על כושר, אני אקנה כדור. ושכחתי איפה הכדור, משהו כזה. טוב,
2: אני, אני, אצלי זה כבר, אתה יודע, אני 15 שנה כבר לא משחק כדורגל. בכלל לא, גם לא עם
1: חברים, סטנגה בבית. אבל זה
2: עדיין בחלומות, עדיין בחלומות אני חולם על הכדור שמגיע לי לוולה, ובהתאם למצב ה... אתה באמת חולם כשאתה משחק כדורגל? פעם בשבוע לפחות, ותמיד הכדור עולה לי לוולה, ותמיד אני בועט ומפספס את הכדור. אוי ואבוי. בועט באוויר. זה בהתאם למצב הנפשי והגופני כנראה. אבל אתה יודע, יש דברים, ש... יש דברים שאנחנו אה, לא נעים להגיד אותם בפרהסיה. במיוחד שאתה, סתם לדוגמה, במקרה הזה, אה, אני שכל חיי הייתי בן אדם רזה, וכל החיים אמרתי, אני חייב להשמין, חייב להשמין, ואף פעם לא הצלחתי, אז פתאום אני רואה ש... אה, גדלה לך קרס. פתאום אני רואה שגדלה לי איזו גבעה קטנה ככה בבטן. ואתה יודע, מצד אחד זה מבהיל, מצד שני אני עדיין רזה במובנים כאלה ואחרים, אז זה נורא קשה לבוא ולהגיד את זה ככה ברבים, אבל, אבל תדע לך שזה מטריד אותי מאוד, כי זה לא העניין של השמן, זה התחושה של העיבוד שליטה על הגוף שלי, אני מרגיש שזה עניין של הגיל, ובצירוף לפדחת המקריחה שלי והכרס שתופחת, אז uh, אתה יודע, סימני הגיל נותנים uh, את אותו טעם, כמו שאומרים.
1: מפחיד, קודם כל חשיפה אמיצה, זה מפחיד. אני חייב להגיד לך שאני תמיד, שאני זוכר שחקי כדורגל בפרישה, הרבה פעמים, זה הברקאמפ, או סוקרטס, השחקן, אני לא זוכר שהיה לו איזה שם מאוד מאוד דומה. והם אמרו שהם עזבו ברגע שהם הבינו שהגוף כבר לא מספיק לקבל את ההוראה שלהם מהרגל, או מה... מהגוף, זאת אומרת שהם נותנים הוראה והגוף לא מבצע אותה.
2: כן, אז אני חושב שזה היה איבוד שליטה. אתה יודע, אתה אומר, שחקני עבר, אתה יודע, ראית איך מרדונה או רונלדו... נראים ו... היום. כן. כן. אבל, אבל בסדר. אבל
1: הכרס, הזאת, מה, היא בעייתית זהור, כאילו? זה... אתה גם טבעוני לגמרי. כן, וזה... כבר אתה... ארבע
2: שנים עוד מעט, ברוך השם. Okay. ו... אבל העניין הזה ה... אתה יודע, היה איזה קטע ששבוע שעבר התקשרתי לחבר, אמרתי לו, יאיר, אה, מה אתה אומר, נתחיל לשחק כדורסל? הוא אומר לי, תשמע, זה לא נורמלי שאתה מתקשר אליי ואומר לי את הדבר הזה. עכשיו, הוא לא אומר לי, למה לפני שעה קניתי כדורסל? כי אם אני לא מתחיל לעשות עם עצמי משהו, אני לא יודע מה אני הופך להיות. עכשיו, אני, זה קצת מנחם שאני לא לבד בסרט הזה. הלכנו, שיחקנו כדורסל, היה מהנה מאוד, היה כיף. ואתה יודע שכשבחרנו קבוצות, היה חסר איזה אה, שחקן לקבוצה, והיה בצד איזה ילד בן 14 כזה, שקולע לעצמו לסל. קראנו לו לבוא לשחק. ואללה, הילד... דפק הצגה מהסרטים, כניסות לסל, יפה, זריקות, עניינים. באתי אליו אחרי המשחק, אמרתי לו, אחי, הבכורה שלך כאן זה מזכיר את המשחק בכורה של אבי נימני שעלה לבוגרים ונתן גול. מסתכל עליי בעיניים כאלה של, מה אתה רוצה? חבר שלי אומר לי, הוא לא יודע מי זה אבי נימני. אני אומר לו, לא יכול להיות. אני שואל אותו, ילד, אתה יודע מי זה אבי נימני? אין לי מושג. אז אם הייתי צריך... איזושהי חותמת. וואי, זה וואי, זו כבר, כבר, כבר לא חותמת על לבגרות. שאני, על זה שאני זקן. זו חותמת לזקנה. אז יאללה, קיבלנו. טוב, אז יש לנו משפט פתיחה לאייטם הזה. יאללה, שוט. והוא הולך ככה, אנחנו נו. צריכים תופים. אז מה לעזאזל הקשר של מר חתוקה למוזיקה קלאסית?
1: אה, יפה.
2: אז באמת, מה הקשר? אני כרגע ציטטתי תגובה של אחד, ה... אחד מהאנשים שהגיבו ללינק. שהיה בפייסבוק לתוכנית שכאן שלומי חתוקה, בכובע המשורר, הופיעה תוכנית שמשלבת מוזיקה קלאסית ושירה, מעין שאלת תשובה או פינג פונג, אם תרצו, שלומי קורא שיר, והעורך המוזיקלי מגיב ביצירה, ועלתה שאלה, מה לעזאזל? למר חתוקה ולמוזיקה קלאסית, אז אני כאן כדי לשאול את מר חתוקה.
1: תודה, מר חסן. כן. האמת שהוא צודק, כמו שאמר, אני בכלל במקור ניגנתי על טוף אחרי זה כמה שנים שהתמקצעתי, אני התקדמתי לדרבוקה, ואני מחכה שאתה יודע, ייתנו לי את האוקיי, ואני סוף סוף אעשה טוף מרים. סתם, אנחנו צוחקים, צוחקים, בטח הזה הכי מרתיח אותי, אתה יודע, הדברים האלה שהם כאילו הם בצחוק. אבל הצחוק הקטן הזה, שבדיוק שבוע שעבר דיברנו על מה זה להיות מזרחי, או ההומוגניות הזאת, ששמה, אמורה לשים אותנו באיזה שהם... משבצת מסוימת. עכשיו, הוא סוכן, הוא בסך הכל סוכן. אתה יודע, הוא סוכן שאמור להגיד לך בעצם איפה המקום שלך ואיפה לא המקום שלך. ואנחנו עשינו את המהפכה הזאת קודם בשדה השירה, כי באמת היו אומרים את זה אותו דבר. עדיין, עדיין. עדיין, עדיין אומרים. עדיין
2: יש, אומרים, מה לחסן ולשירה? זה בהחלט משפט שאני שומע לא מעט. אני גם שואל את עצמי את השאלה הזאת, אגב. כן. לא, אבל זה לא
1: באותו לבל. אתה יודע, לא באותו לבל. באמת שאיזה הסוכנים הם נהיים חלק, חלק מהאנשים שאנחנו מסתובבים איתם הרבה פעמים. למה? כי בסך הכל כאילו לימדו אותנו איפה הגבולות שלנו, איפה אנחנו אמורים ללכת ואיפה לא.
2: כן, נורמליזציה לדברים כאלה זה דבר כן. שכיח. בסופו כן. של דבר אנחנו מקבלים את, ה, את התהליך הנורמליזציה, אנחנו מקבלים אותו בסופו של דבר בצורת תגובת בפייסבוק.
1: עכשיו, הוא התרעם, כאילו, יש פה מחזה, יש פה תפקידים, וכאילו, מה פתאום מישהו משחק, מישהו משחק תפקיד אחר? זה משהו... שהיה נראה לו ממש ממש יוצא דופן, ושוב, שואלים את עצמנו, למה באמת? ובעיניי זה בדיוק מאותו מקום של, של השירה, כי ברגע שמסמנים גבולות תרבותיים, למה האחר לא אמור להיות, יש,
2: נ... יש נגטיב. <דיפוטנומיה> לא, כן. יש נגטיב. כן. לכל, לכל, אתה יודע, כשמייצרים הומוגניות ומייצרים לך תפקיד, אז יש נגטיב לתפקיד הזה. וברגע שמשייכים לקבוצה אתנית שנייה, זאת אומרת, אם אתה מזרחי ששומע מוזיקה קלאסית לצורך העניין, או ג'אז, ואפשר לתת עוד הרבה דוגמאות, אז יש כאלה המשתמשים בביטוי הבעייתי מאוד משתכנז. Mm-hmm. אז זה בדיוק הנקודה הבעייתית של הביטוי הזה, כי ברגע שמישהו קורא ככה למישהו, הוא מנכס מתרבות שלא קשורה בכלל לעדות אשכנז, כמו ג'אז לצורך העניין. לקבוצה אתנית אחת, ולקבוצה אתנית השנייה הוא יוצר נגטיב, כי ברגע שכל הדברים הטובים, התרבותיים כביכול, הגבוהים, משויכים לקבוצה אחת, אז בסופו של דבר אתם מקבלים את מה שנשאר, ומה שנשאר זה בדרך כלל לא דברים חיוביים במיוחד בלשון המטה. אז באמת אולי אנחנו כדאי שנשאל את השאלה, מה לקלייר מגנזי, מגנג'י. מגנג'י, סליחה. מה לקלר מגנג'י? ולמוזיקה קלאסית. ולמוזיקה קלאסית. כאילו, זה מגנג'י. כן, מגנג'י. ברח לי הצ'ופצ'י. אהלן, קלר, מה נשמע? זמרת
1: סופרן מופיעה בארץ, בעולם, בקונצרטים, מפה ועד דודה חדשה, באופרה.
3: נכון. כן, ומגיל צעיר, יש לומר, מגיל שנתיים בערך, אבא שלי, אסמוטי, כן. אבא שלי היה חזן uh, בטריפולי, והוא היה שם אותי על השולחן, והייתי שרה אתו שירים, שירים באיטלקית, יש לומר. Uh, וככה, אתם יודעים, הגעתי לאופרה פשוט כי הקול שלי והאישיות שלי משכו לשם.
1: ואהבת את זה גם, אהבת את המקום ש... אה, כאילו, הגעת אליו, את אומרת, ממש מהר.
3: כאילו, את הבמה מצאתי ממש מהר, את העיניים של הקהל, ככה שמסתכלות עליי, ו- ואת כל הקסם הזה. Uh, ולאופרה הגעתי בגיל קצת יותר מאוחר, uh, uh, כי למדתי uh, um, בתיכון, ו- וככה כששמעתי אופרה פעם ראשונה זה פשוט פתח לי ככה את הראש, זה היה פשוט מדהים. ו- ולמען האמת בחיים שלי לא עלה בדעתי שיכול להיות קשר בין האומנות שאני בחרתי לעסוק בה uh, לבין ארצות המוצא של ההורים שלי. זאת אומרת, uh, <laughs> לבוא ולהגיד מה, מה לחסן, מה לחתוכה, זה, זה משהו שבכלל לא... לא זה היה עזר לי לגמרי, כידע, כנערה מתבגרת. אצלנו, הרצות המוצא של ההורים שלי, זה לא היה דבר רלוונטי מלבד באמת גאווה מאוד גדולה מהמקום שהם
2: הגיעו, אני חושבת. כן, גם אצלנו, אתה יודעת, אנחנו הרבה פעמים בגיל צעיר אין לנו את הכלים להבין ולפרש דברים כאלה, ואנחנו מבינים אותם רק בדיעבד, לפחות במקרה שלי. רק כששואלים אותנו. אבל אני יכול להגיד את זה כאנקדוטה, את אמרת שאביך טריפולטאי, נכון? נכון. כמו אבי. כן, ואתה אמרת את הקשר לשירה לה, האיטלקית, לה, נכון. לשירים האיטלקיים. אז אני יכול להגיד שאני כל הזמן שואלים אותי אה, מי האנשי אה, 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 תרבות משפיעים עליי, המזרחיים, אז אני אומר, פייר פארלו פזוליני, אז אומרים לי, מה נכון. קשור פזוליני למזרחי? אז אני אומר, אבא טריפולטאי, הוא כל הזמן אומר שהוא איטלקי. אז, נכון. אה, אז יש... אה, זה סיפור אבל לסטות, אתה יודע. כן, קלר, את,
1: אז גדלת, את יודעת, בדיוק, כאילו, כמו שאנחנו, את יודעת, מתארים לעצמנו, גדלנו באמת בלי התפיסות האלה. אבל נתקלת בזה פעם? זאת אומרת...
3: אני, קודם כל, חשוב לי להגיד כבר עכשיו, כי אימא שלי תמיד נורא נעלבת, אימא
4: שלי
3: רומניה, תמיד היא אומרת, למה את רק מדברת על הטריפוליטאים וזה, והיא רוצה להגיד גם את זה. כי אנחנו, אנחנו ככה גדלנו במין כזה עירוב באמת, באמת שלם וגדול של כל ההשפעות, והכי טובות גם, אני חושבת. אתה שואל, מה שקרה לך, אז באמת, אני לשמחתי רק פעם אחת בחיים נתקלתי בתגובה כזאת של מה לכם ו- ולאופרה. זה קרה במפגש עם קרל שהיה לנו אחרי הופעה. ואחד הנשים בקהל, היה להם הזדמנות לשאול אותנו הסולנים. מ- מי
1: זה אותנו? מ- מי, אז מי
3: היינו, מי... היינו סולנים, רצה גורל ושלושה סולנים היינו, כולנו ישראלים, וכולנו עם שמות uh, מזרחיים, שמות משפחה מזרחיים, ככה, uh, יש לומר. וזה היה לה כנראה מוזר, והיא רצתה באמת לשאול, ו- והיא שאלה את זה בחצי כזה תדהמה. והקהל היה בשוק, אני הייתי גם בשוק, זה היה הפעם הראשונה שנתקלתי בחיים שלי בדעה קדומה, ככה בצורה כל כך חריפה.
2: כל אבל... עם איזו, עם איזו יצירה הופעתם שם?
3: זה היה הפקה של האופרה הישראלית, אורפאו ואורידיצ'ה של גלוק, זה היה לפני חמש שנים כבר. אה, ובאמת, אה, מאז לא, לא נתקלתי, אבל מדהים שהיא השתמשה בדיוק באותו משפט, אה, מה לכם ולאופרה? ו... אבל מעבר... תגידי, לפחות,
2: סליחה שאני קוטע אותך ככה, אבל לפחות בראיונות שראינו איתך, mm-hmm. זה אישו, זה תמיד עולה וחוזר ואפילו מופיע בכותרות, העניין הטריפוליטאי המזרחי בהקשר שלך כזמרת אופרה. אז לא, זהו,
3: שאני בחרתי, עד שזה קרה לי, באמת, אני כאילו לא הייתי מודעת לדבר הזה, ואחרי שזה קרה... אז באמת בחרתי לדבר על זה. אני חושבת שבעצם השאלה הזאת שהיא שאלה, היה הזדמנות לדיאלוג, והיה... נוצר שם איזה דו-שיח בינינו לבין הקהל, והיה הזדמנות להיכרות יותר אמיתית. ובסוף, מה שיצא זה שכל הדעות הקדומות, והגזענות, והמקום שאני באמת לא יכולה להבין מאיפה היא באה, האישה הספציפית הזאת, אבל המקום הזה הוא... הוא... הוא, הוא לא היה שם יותר, גם הקהל מאוד התרעם על עצם ה, השאלה. ו, ו, ומה שיצא מכל הסיפור הזה, שזה בעיניי זה דבר גדול, ה, יצא שאנחנו כמוזיקאים יכולנו לגעת לא רק בנפש של הקהל שלנו, אלא גם באיזשהו מקום לגרום לאיזה שינוי, לטרנספורמציה של הדעות הקדומות האלה. ואני... באופן ספציפי, אתה יודע, לטריפוליטאיות כביכול, ועצם וה... זה שאבא שלי, הוא היה חזן, והוא שר גם בטריפולי וגם ברומא, בבית כנסת של הטריפוליטאים. ואבא שלי באמת, יש לו קול מדהים, והוא, ה... והוא הסיבה שאני שרה. מה,
1: מה האופרה אהובה עלייך?
3: עליי? <laughs> <laughs> לא, <laughs> שאסור <laughs> לך <laughs>
1: להגיד, קרמה <laughs> כמובן. מותר,
3: מותר, <laughs> אני אוהבת נורא את קרמה, אני אוהבת את אני, אני, אני אוהבת את מה שאני שרה, גם אני המון שרה אופרות של הנדל, של מוצרט. Um, זהו, לא, ואני אני פשוט רוצה, אבל uh, מה שאמרתי קודם לסיים, שבאיזשהו שלב אני העליתי את אבא שלי גם על הבמה ביחד איתי. מה נעשה? וכן, עכשיו, uh, um, אני בטוחה שאתם יכולים להבין כמה חזק זה יכול להיות, החיבור הזה, כי הוא עלה ושר uh, את הפיוטים ואת התפילות, ואני שרתי אריות מאופרה ו- ואריות עתיקות ושירים, ושרנו ביחד גם, uh, והקהל... הקהל הוא, הוא מעריך את הדברים האמיתיים ואת הדברים הטובים באמת. אני באמת מאמינה בזה, קהל הוא, הוא לא טיפף.
1: נכון, אנחנו מנסים רק, את יודעת, בסך הכל לדבר על איזשהו... את יודעת, מהלך שאנחנו מכירים אותו, שאמור לכוון מזרחים למשהו מאוד מסוים, אשכנזים למשהו מאוד אחר, ולצערי, את יודעת, זה פועל, הרבה פעמים יבואו, יגידו, רגע, באמת, מה לך ולמוזיקה קלאסית, מה לך ולשירה, מה לך ולמתמטיקה, זה לא משנה, זה הולך וחוזר בכל מיני וריאציות.
2: סתם לצורך העניין, לא הרבה יודעים, אבל כשאני פגשתי את שלומי לראשונה, והייתי אצלו פעם ראשונה בבית, אז ראיתי סקסופון. אז הוא אומר לי, כזה בכזה, עם חצי קריצה, כן, אני עושה עליי רושם. הוא לא ידע שגם אני ניגנתי על סקסופון. אז יש אצלו גם חליל צד, ומאז שאנחנו נפגשים, אנחנו עושים ג'אמים.
1: וקלר, גם בזמני הפנוי, אני הולך לאופרות, אני לא מכיר זמרים, אבל ריגולטו וקבלירה ארוסטיקאנה, מהאהובות עליי ביותר.
3: כן, עכשיו תבוא, מה.
1: כן, אני לא יודע, אני מחכה שיחתכו את הרציטטיבים. יש מצב כזה, הם קופצים על זה?
3: תראה, הקהל, הטעם שלו משתנה, וחלק ממה שאני עושה זה גם לעשות את האופרה ואת המוזיקה הקלאסית ליותר רלוונטית, ליותר קהל, אני חושבת, כאן, כי יש דברים ש... יש ת... איזה שינוי
1: היום? אפשר לבוא ולהגיד, יש היום קצת יותר? יודעת... קודם
3: כל יש... הרבה יותר זמרי אופרה עם, uh, כאילו זה מוזר לי להגיד, עם שמות מזרחיים. אני כן? יודע,
1: מוזר להכניס את השיח הזה למקומות שאנחנו אוהבים, לי, אין אני... מה לעשות, זה, זה קשה, טוב, אבל בסדר. כ... זה נכון, כי, כי, גם, כי גם אנחנו כולנו כל
3: כך מעורבבים. הילדים שלי, למשל, הם בכלל
2: לא זוכרים את החלוקת הארצות שלנו. בסדר, תחשבי, קלר, שאצלך זה בסדר, את צריכה כן. להיזהר עם להגיד שמות משפחה. תחשבי שהיו קוראים לך זמרת, זמרת, זמרת אופרה מזרחית. את יודעת, כן. אצלנו ככה אנחנו נקראים. כן. מצבך טוב, מצבך טוב. משוררי השירה המזרחית.
3: אני לא יודעת מה, אתה יודע, כשאומרים את מה שאומרים בפומבי, אני לא יודעת כמה אנשים אומרים ומה הם לא אומרים. אז אנשים יכולים לחשוב כל מיני דברים וגם לא להגיד אותם. זאת אומרת, אז כולם מתמודדים עם הדברים האלה. אני גם שמרתי על השם שלי ואני נושאת אותו בגאון, כי אני חושבת שיש בו המון כוח והוא נורא נורא חשוב.
2: יש בו גם סקס אפיל איטלקי.
1: טוב, קלר, אנחנו צריכים לסיים. אני קודם כל מודה אני אספר גם שיש הפקה בקרוב בפסטיבל בשוודיה, אתם יוצאים להפקה חדשה. נכון. את מגלמת את אירופה, ונראה לי שיהיה מצוין פה לגמור את האייטם הזה. אנחנו נשמע עכשיו קטע שלך עם הפסנתרנית אירנה פרידלנד, נכון? נכון, כן. לחן של מרק אל-אברי ומילים שלמה המלך. קלר, המון המון תודה. תודה לא לכם, לא בהצלחה,
3: בהצלחה. תודה, תודה, תודה. ביי, תודה, תודה, תודה,
1: קלר, ביי, ביי. הכלב שלך מת. הוא נדרס על ידי רכב מסחרי. אתה מוצא אותו בצד הדרך וקובר אותו. זה עושה לך רע. זה עושה לך רע באופן אישי. אבל זה עושה לך רע בגלל הבת שלך. זה היה הכלב שלה, והיא אהבה אותו כל כך. הייתה שרה לו בשקט שירי ערס ונותנת לו לישון במיתתה. אתה כותב על זה שיר. אתה קורא לו שיר לבת שלך. על איך שהכלב נדרס על ידי רכב מסחרי, ואיך שטיפלת בו, ולקחת אותו אל תוך היער, וקברת אותו עמוק עמוק. והשיר יוצא כל כך טוב, שאתה כמעט שמח שהכלב הקטן נדרס, שאחרת לעולם לא היית כותב את השיר הטוב הזה. אז אתה מתיישב לכתוב שיר על כתיבת שיר, על מותו של הכלב הזה. אבל תוך כדי כתיבה אתה שומע אישה צועקת את שמך, שמך הפרטי, שתי ההעברות, ולבך נעצר. אחרי דקה אתה ממשיך שוב לכתוב, היא צועקת שוב. אתה תוהה כמה זמן זה יכול להימשך. ושתי ההבהרות האלה של השם זה ריימונד, ריימונד קרבר, שהיום ה-25 במאי זה תאריך הולדתו. והיום היה צריך להיות בחישוב מהיר, 79. אחד המשוררים והסופרים האהובים עליך, חברי.
2: <ש> <ש> כן, <ש> בהחלט, ואתה יודע, את השיר הזה אני מכיר כל כך טוב, אני באמת פותח איתו כל סדנת כתיבה שאני עורך, ועדיין כשאני שומע אותו ככה, הוא נכנס לי בבטן, זה שיר כל כך אכזרי, מבחינת מין, כאילו, זה, זה שיר, אתה יודע, שבאמת הוא בית ספר לכתיבה. הוא לימד אותי כל כך הרבה על המושג הזה של הצייד, אנחנו מסתובבים, אתה יודע, בבתים שלנו. ליד הילדים שלנו, ובמקרה שלנו, הגברים, ליד הנשים שלנו, ולוקדים רגעים, את הרגעים הכי אינטימיים והכי קטנים, והופכים אותם לשורות, לשורות שיר ולפואטיקה, ובמובן הזה קרבר הוא, הוא המורה הגדול, לפחות שלי. Uh, לקחת
1: אתה את... הרגע... ספציפית לגבי לקחת את הרגעים. לקחת
2: ה... את הרגעים, להפוך, להפוך את החיים לספרות גדולה, להפוך את, ה... את היומיום לספרות גדולה. את ה... uh, אתה יודע, uh, אין, אין, אין אצלו לייפות uh, את המציאות. Uh, משפט, משפטים מאוד קצרים, מאוד uh, נוקבים, כמו סכינים, חותכים, נכנסים, אין רחמים, גם בסטייל, גם בכתיבה, גם בסגנון. אני חושב שה... באמת אצלו האטיטיוד הוא מתעלה על, ה- על, ה- על, ה- על הכתיבה עצמה אפילו, וזה מורגש, וזה משהו שאצלי מאוד מאוד חשוב, כי אתה יודע, הסיפור חיים שלו גם הוא מאוד מעניין, מהבחינה הזאת הוא גם מאוד אופטימי לדעתי, כאילו בשבילי הוא מאוד אופטימי, כי תמיד יש את הרומנטיקה הזאת שאומרים לך אה, אה, שלמשורר או לסופר, אה, מאוד בעייתי להיות בפוזיציה של המאושר כדי להמשיך לכתוב, ואצל קרבר זה עבד הפוך. קרבר, אפשר להגיד, היה איש אומלל לפחות עד כמעט גיל 40. ובשלב הזה בחייו, עד גיל 40, הוא התמכר לאלכוהול, היה מכור מאוד רציני לאלכוהול. התחתן בגיל מאוד צעיר, נולדו לו שתי בנות. ובגיל 37, לאחר שהוא... התנקה מהאלכוהול, נגמל יותר נכון, uh, התחיל לקרות הדבר המשמעותי מבחינה ספרותית אצלו, ובעצם הפריצה הגדולה, אתה רואה איך דיברנו אגב על גיל קודם, אז אצלו זה בגיל 37, ריימון קרבר התחיל את דרכו הספרותית ככה, uh, ודווקא מהמקום הטוב בחיים שלו. הוא התחתן שנית, uh, נגמל מאלכוהול, חי חיים מאושרים וטובים, והיצירה שלו הייתה פורה, פוריה מאי פעם. ו... וזה תמיד מדהים אותי ה... היכולת הזאת לנתק, לכתוב מצד אחד גם על אהבה וגם על משפחה וגם על עושר בצורה מאוד פשוטה ומאוד לא אה, אה, מתנצלת מצד אחד, ומצד שני עדיין לשמור את המקום הזה של האופל ושל הפחד הזה, כי אצלו, אצל קרוורט תמיד יש איזשהו רעש רקע. תמיד אתה מרגיש כמו בסרטים שיש בסאונד, את הזמזום הקטן הזה מאחורה שמבשר לך שמשהו בעתיד הקרוב של הסרט הולך לקרות, אז אתה מרגיש את זה לאורך כל הדרך אצל קרוור. ובאמת, באמת, באמת, באמת בשבילי ועבורי הוא השפעה מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד אוהב אותו.
1: אני מניח שעוד נדבר עליו לא מעט. האמת שבזמן האחרון שמו עלה גם באיזשהו הקשר ספרותי מאוד מעניין. וזה הסיפור עם העורך, עם גורדון ליש, גורדון ניש, שאשתו השנייה של, של רימונד קרוור ביקשה להוציא מחדש את, הספרים, את הסיפורים הקצרים הראשונים שלו, ו, ו, וכולם בעצם ראו שיש הבדל גדול מאוד בין הסיפורים הגולמיים של קרוור, או הסיפורים שלו, כפי שהוא שלח אותם לעריכה, ו, ומה שגורדון ליש עשה, זאת אומרת, זה לא רק שהוא ערך אותו, זה, הם, הם אומרים שבאיזשהו מקום הוא גם... באיזשהו מקום אולי הוא גם נתן להם אה, סגנון אחר. אה... כן,
2: אבל אתה יודע, זה, אם, מילא אם זה היה אצל אה, סופר אחר, אני חושב שזה היה פחות יוצר רעש ובלאגן, כי, סליחה, במקרה של כי קרוור, כיצלו זה הסימני היכר. במקרה של קרוור באמת העניין הזה היה סימן היכר, זאת אומרת, mm-hmm. הסגנון והצורה הייתה באמת אה, מאוד מאוד אה, אה, ייחודית לקרוור. ואני יכול להגיד לך בתור אחד שקרא ה... גם את ה... כמובן את כל מה שקרבר פרסם, ובין אה, היתר גם את הקובץ הסיפורים הזה, שללא עריכה של גורדון ליש, אני יכול להגיד לך שבהחלט זה שונה, אבל זה לא עולם אחר. זה עדיין קרבר שם וזה עדיין מורגש, אה, אבל, אה, אבל זה מעניין. מעניין לקרוא את אותה יצירה בשתי דרכים כל, כל כך שונות בסופו של דבר.
1: בוא נצרף אלינו לשיחה.
2: אתה סופר והעורך? דרור מישאני. דרור מישאני, חבר דרור. אתה שומע אותנו? אהלן, מה העניינים? אהלן, דרור. תגיד לי קודם
1: כל, מה הקשר של מר מישאני ועריכת ספרות? מה לעזאזל?
2: לא, אם הוא לא שמע את האייטם הקודם, אנחנו בבעיה, אתה מספר פה בדיחות... שמעתי, שמעתי
0: לגמרי. האייטם הקודם, אתה מתכוון לקרוויר?
1: לא. אה, בסדר, נסביר לך את הבדיחה אחר כך. מה נשמע?
0: אני בסדר גמור, איך אתם? מזל טוב על התוכנית, אני נורא שמח שיש לכם
1: תוכנית. תודה, תודה.
2: אז אנחנו ככה אמרנו, אנחנו ננצל את הרגע ואת הדיבור על קרוור ואת המיני שערורייה עם גורדון ליש המדוברת. ובאמת אולי נצליח uh, לגלוש ולדבר על עריכה, כי זה באמת איזשהו מקצוע מעניין, זה מקצוע די חדש גם במושגים של העולם, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה. Okay. Uh, לא, אתה לא טועה, זה ממש... Uh, עריכה ספרותית שנה... זה כמה? 100 <ש> שנה? 200 שנה? כן, okay,
0: משהו כזה, זה עניין שהולך וקורה, בעצם אפשר לראות אותו כבר מהמאה ה-19, אבל uh, במאה ה-20 uh, העורך נעשה איזה מין uh, מוסד. אני לא יודע כמה זמן זה עוד יישאר, ונדמה כאילו זה מוסד שהולך ונעלם, אבל במאה ה-20 הוא היה מוסד דומיננטי בכל העולם הזה של התפתחות.
1: בתור אורך, אפשר לשאול אם יש איזה תפיסות של עריכה? כן, אני חושב... אולי חי אישית או בכלל, מה שנראה לך.
0: תראה, אני חושב שבגדול יש, נגיד, איזה שתי כתבות, או יש ספקטרום כזה, שבצד אחד יש את העורך ה... המאוד מתערב, העורך שמנסה לעצב את הספר שהוא מוציא לאור בצלמו באיזשהו אופן. ובצד השני יש את העורך ש- 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 שכמעט לא מתערב, או שה- שהמדיניות שלו היא מדיניות של אי התערבות, כולל להשאיר את הספר עם הפגמים שלו, כי הפגמים הם חלק מה- מהאופי של הספר.
2: בסופו של דבר זו תפיסה... זו, זו, זו תפיסה לאו דווקא של עורך, זו תפיסה לגבי ספרות באופן כללי, אתה יודע. <אח> אני, גם, אני גם יכול להגיד שאני חושב ככה במושגים של ספרות, לאו דווקא כעורך, אלא כיוצר. זאת אומרת, אני די פוחד מספרות סטרילית ונקייה, <אח> ומצד שני, אני דווקא כן מחובר לספרות עם טעויות, עם תיקוני, עם, עם מקום לליטות בה, עם שפיצים, עם קוצים, עם, אתה יודע... להרגיש את זה, אבל השאלה היא, שלומי שאל את השאלה הזאת אולי בכלליות, אני רוצה להפנות את השאלה הזאת אליך. אני רוצה לשאול אותך בצורה ברורה, מה הגישה שלך לגבי עריכה? איך דרור מישאני עורך?
0: אני עורך, אני חושב יחסית לא מאוד מתערב. אני עורך שמאמין שהתפקיד של העורך הוא להוציא מהסופר או מהסופרת את הספר הכי טוב שהם יכולים להוציא באותו רגע. כי אתה יודע, גם כמו, ש... כמו שאמרתם על קרוור, לסופר יש רגעים בחיים, ורגעים טובים יותר, ורגעים טובים פחות, וספר הוא לא רק ספר של סופר מסוים, הוא ספר של סופר מסוים לא באותו רגע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאתה יודע, קרא את הספר, זה גם נורא תלוי מה, מה סופר או הסופרת מבקשים, אתה יודע, יש סופרים שבאים אלה חיים כתב יד גמור. ויש סופרים שבעצם רוצים שתלווה אותם במהלך הכתיבה מהיום הראשון, זה שתקרא כל עשרה עמודים שהם כותבים. אבל רוב הסופרים, נגיד, מביאים לך כתב יד גמור, ואז אתה קורא אותו, ו... ומתחילה שיחה עליו. השיחה הזאת היא לא שיחה של מנתח פלסטי שאומר, תשמע, האף לא יפה, האוזן קצת עקומה, זה לא כזה, זה... זה מין שיחה שהמטרה שלה היא... לנסות להבין אם הספר הזה הוא, הוא הספר שאתה רוצה, הוא אולי, הספר אולי, הכי טוב שאתה יכול. אולי זה
2: הזמן לשאול פה, להיכנס דווקא כאן באמצע ולהפריע לך ולשאול אם אתה, אם אתה חייב לאהוב את הספר שאתה עורך, או שזו עבודה ל, ל, לכל דבר ובזה זה מסתכם.
0: זו שאלה קשה, תשמע, זה נורא, זה נורא תלוי באיזו הוצאה אתה עובד. ו... אתה יודע איך אתה תופס את תפקידך כעורך באותו רגע. אני כרגע, אני בעצם לא עורך בהוצאת ספרים יותר, אני עורך כזה פה ושם ספרים שאני אוהב. כרגע, למזלי, אני עורך רק שאני מאוד מאוד אוהב. אבל כשאתה עורך במשרה מלאה בהוצאת ספרים... יש לך עוד שיקולים, בעיקר אם אתה mm-hmm. בהוצאה גדולה, mm-hmm. אני עבדתי בהוצאת כתר, אתה יודע, אתה... חלק מהסופרים זה סופרים שאתה יורש, סופרים שהאורחים mm-hmm. לפניך קיבלו, וההוצאה מחויבת להמשיך להוציא אותם. לי זה נשמע עם... מוזר,
1: כאילו, כל הזמן אני חושב על תהליך עם עורך שהוא צריך להיות כל כך ייחודי, כל כך מעניין, כל כך מרענן, כל כך מרגש, ו- ובטח ובטח שחייב להיות חיבור. זאת אומרת, okay. גם אם לא ל... נגיד לאהוב, אבל שיהיה איזשהו חיבור אמיתי ליצירה שהבן אדם מקבל תחת ידיו. אפשר להגיד, עורך מקבל איזשהו גמרפא נורמי, הוא מקבל מבט מבחוץ, הוא באמת משמעותי לפעמים okay. ליצירה מסוימת.
0: זה מאוד נכון, זה, זה ברור שזה אידיאלי כשיש... כשיש איזו הזדהות עם הספר, כשאתה באמת באמת אוהב אותו, כשאתה מרגיש אותו מבפנים, וככה ו... זה... זה... זה צריך היה להיות. אני זה... חושב שככה זה קורה בהרבה מאוד מקרים. אני חושב שיש כן מקרים בעבודה של אורחים באותה המסחרית, שבהם אתה מוציא ספרים שאתה מחובר אליהם פחות, אתה עדיין מנסה להועיל להם באיזשהו אופן. במובן הזה, אתה יודע, זה קל לראות את זה, נגיד, בז'אנדר שאני גם כותב, או נגיד
4: בספרות
0: מתח. אתה יודע, אם אתה רואה שהספר לא עובד מספיק טוב כספר מתח, הוא לא אפקטיבי, הוא לא מותח מספיק, הסופר סופרת מגלים את הפתרון של התעמלומה לפני שהם צריכים לעשות את זה, אז אתה יכול טיפה, אתה יכול לשחק עם הברגים, או לעזור לסופר לשחק עם הברגים. ובוא, בוא,
2: בוא אני אציע סנריו לרגע. Mm-hmm. שבו הספר מעולה בעיניך, אבל mm-hmm. הסופר או הסופרת לא באים לך טוב. Okay. מה, מה אתה עושה במקרה כזה?
0: Uh, אני, אחת הסיבות שעזבתי את התפקיד שלי כעורך בהוצאה זה ש... זה בדיוק זה, שלפעמים אתה נאלץ לעבוד עם אנשים שאתה פחות אוהב, ובסופו של דבר העבודה הזאת היא... נעשתה פחות ופחות נעימה, כאילו, אני רוצה לבחור את הסופרים שאני עובד איתם, אני רוצה, ש... אני רוצה שכמעט כל סופר שאני מוציא את הספר שלו יהיה חבר שלי.
2: אז, <אז> הציטוט שאנחנו מוציאים ממך זה בעצם שחשוב לך, שחשוב, שאתה אוהב <אז> את ההרצלה וחשוב כן. לך... <אז> שאתה לצאת
1: איתם לדרינק אחר כך. כך. <אז> כן.
0: לגמרי, <אז> וש, ושאני באמת גם, אתה יודע, שאני מבין את היצירה שלהם באיזה אופן עמוק, כי אני גם אוהב אותם. באיזשהו אופן, ו, ומכיוון שזה לא קרה כל הזמן, הבנתי שאני לא צריך להמשיך לעשות את זה בדרך שעשיתי את
2: זה טוב. למדתי משהו, האמת.
0: למה, אתה מתכוון להתחיל לארוך,
2: רועי? אני ערכתי כבר, בעוונותיי. שירה ערכתי, ערכתי פה את האדון הנכבד.
0: אבל לא פרוזה.
1: אנחנו אפילו ישנו ביחד, אתה מבין מה זה אהבה? אתה מבין, בשביל היחד כבר עברנו את זה. אנחנו כבר עברנו את זה. תראה מה
2: הוא פותח פה, ישנו ביחד, אתה מבין?
1: דרור. שאלה אחרונה, אני מבין שאתה באמת אוהב את העבודה הזאת, אתה יותר אוהב לכתוב או יותר אוהב לערוך? זו שאלה קלה מדי.
0: אני יותר אוהב לכתוב, למרות שלערוך
2: זה יותר קל. טוב, ושאלה לסיום לגמרי, מתי אברהם אברהם מפציע לחיינו מחדש?
0: אני מקווה שממש עוד כמה חודשים. ש... כרגע יושב
2: עליו. שיהיה בשעה טובה, ואנחנו נשמח לדבר איתך כשנגיע לזה. אני מצפה בשליחה. לו בכל מקרה. אז uh, תודה. תודה. תודה רבה, דרור.
5: יאללה, ביי.
1: אתה יודע, דיברנו קודם על רימונט קרובר, יום הולדת. אתה יודע, הרבה פעמים כשבן אדם מת, מציינים את היום שלו, לפעמים זה מגיע למצב של היום הוא בן 595. Okay. כאילו, וואלה, תשמעו, אולי הגיע הזמן להפסיק את הספירה ולא יודע מה. אבל במקרה של רימונט קרובר זה, זה ממש עצוב, הוא מת בגיל יחסית צעיר, בן 50, והיום וה, הוא היה אמור לחגוג 79, ונראה לי ש... שעם כל האהבה וההרצה שהתפתחה עליו ו... באופן כללי, ואתה באופן אישי, נראה לי שמהיום, היית יודע יום הולדת שלו, היית נוסע לארה״ב, נותן לו מתנה.
2: לא, לא, אל תגזים.
1: לא עד כדי כך.
2: <laughs> לא, אולי הייתי שלח לו משהו בדואר, <laughs> לא, אני צוחק. אבל אתה יודע, היום גם אתה מדבר איתי על מתנות, ו... ואני חייב להגיד לך שיש איזה עניין עכשיו עם מתנות, שאני פשוט לא יודע איך לעכל את זה ואיך לאכול את זה. לא יודע, תגיד לי גם אם אתה, אם אתה נתקל בתופעה הזאת, שעכשיו אני מקבל מלא מיילים. אני לא יודע איך נכנסתי לרשימות ל- 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 כאלה של יחצנים מכל מיני א- א- תחומים וסוגים ועניינים, ואני מקבל אין ספור הזמנות להצגות תיאטרון ולהופעות ולקולנוע, ואני מרגיש לא בנוח עם זה. עכשיו, עזוב שאני לא מנצל אותם. כאילו לא מנצל, כן, מבחינתי אני לא, לא הולך לדברים האלה, כי אני מעדיף לא לקחת בחינם, באמת זה עושה לי איזושהי הרגשה לא, לא נוחה. <אז> אבל אתה יודע, לפעמים אתה, אני מקבל אה, המון ספרים בדואר. <אז> אני רק
1: אגיד לך שאני לא מקבל, אני רק הצעות להלוואות ככה, בסמסים <אז> אוקיי. וכל מיני או, סוגים של עוקץ כזה או <אז> אחר. <אז> אני,
2: אז, אני מקבל, אז אני מקבל לפעמים גם, לא לפעמים, האמת, אה, המון ספרים <אז> בדואר. <אז> ועם <סוע> זה אין לך מה לעשות, זו עובדה מוגמרת. אתה הולך להוציא דואר, אתה מקבל חשבון חשמל יחד עם ספר, אז אתה אומר, אוקיי, אין מה לעשות. אבל במקרה הזה של... ואתה יודע, היה, היה איזה עניין... <אנ> <אנ> <אני> <אנ> רגע, עניין אתה מנצל
1: את זה? אתה ככה חורש את עם כל החינמים? לא, 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 ממש
2: לא. אתה לא יוצא. <אנ> לא, ממש <אנ> לא. אבל זהו, למה אני אומר לך את כל זה? כי, כי היה, היה לי איזה מקרה שכמעט התפתיתי. <אנ> 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 וברגע אחד אמרתי, עזוב, תעשה את זה, אתה, 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 עדיין, אתה עדיין יכול להרשות את עצמך לקנות כרטיס לקולנוע, אבל בכל מקרה, אתה יודע, זה הדליק אנחנו אצלי. על אנחנו מדברים. אז זהו, זה הדליק אצלי איזושהי, איזושהי נורה אדומה. פתאום קיבלתי אה, הזמנה להקרנה, זה נקרא אה, הקרנת עיתונאים, או אה, לסרט אה, אה, החדש של ג'ים ג'רמוש. או. אה, כן. לתל אביב, דרך אגב? כן, בסינמטק.
1: ובשבילך צריך להגיד, לעשות את המסע הזה, זה לא הולך ברגל. לא,
2: אני צריך כמה... או מסע שכנועים
1: או מסע פיתויים.
2: לא, אני צריך פשוט שיהיה הרבה מה לעשות באותו יום בתל אביב כדי להגיע לתל אביב. אתה יודע, בדרך כלל מגיע, ואני אוסף את כל העולם לאותו יום, אבל בכל מקרה... Uh, והופתעתי, לא רק שהופתעתי, למה אני אומר לך זה הדליק את לינוע? כי לא ידעתי שג'ים ג'רמוש יש לו סרט חדש. אחרי זה שהלכתי וקראתי על, הסף, על הסרט, גיליתי שבארצות הברית הוא יצא אפילו שנה קודם לכן. Uh, זאת אומרת, הוא הגיע אלינו באיחור של שנה, ואני עדיין משהו. לא ידעתי על הקיום של הסרט, ולמה אני כל כך מתפלא? כי אנחנו היום כנראה עוסקים באנשים שאני מאוד אוהב, כי ג'ים ג'רמוש הוא באמת אחד הבמנים שאני הכי אוהב, והוא באמת גם איזה... אישיות שאני מושפע ממנה מאוד. ואתה יודע, אני אחד שעוקב, אני מכיר את כל הדברים שג'ים ג'רמוש עשה, ואני מאוד אוהב אותו, גם כאישיות אגב, לא יודע אם יצא לך לשמוע אותו מדבר, אבל זה די מדהים אותי לשמוע קולנוען שמדבר על ההשפעות שלו, ואומר שההשפעות הכי גדולות שלו הן פואטיקה ומוזיקה, עם דגש להיפ באיזשהו אופן. וזה, אתה יודע, מאוד קרוב אליי, למקום שלי, לדברים שמשפיעים עליי, וזה באיזשהו אופן אצלי, אני יכול להגיד את אותם דברים, רק לשים את הפואטיקה בצד ולהחליף אותה בקולנוע. ובאמת, באמת ג'ים ג'רמוס, אני חושב שהוא גם, אתה יודע, הוא מסמן היום איזה משהו, הוא שייך היום. לאיזה משהו שהולך ומתמוסס. ומתמוס, הולך לאיזה... ודועך. לקולנוע, כן. לקולנוע של פעם, לסינימה. אתה לא... לזה... יודע, אולי...
1: אפשר גם להגיד, אני לא בטוח שהקולנוע היום נשאר ממנו משהו, בדיוק ראיתי השבוע גאוס דוג, אחד הסרטים האהובים עליי, של ג'ים ג'רמוש, שפורסט ווייטהקר משחק בו את התפקיד הראשי, של בחור שחור שבכלל נהיה אה, אה, על תקן סוג של סמוראי לכל דבר ועניין, ו...
2: הוא שומר על איש מהמפתא
1: האיטלקית. הוא שומר על איש מהמפתא האיטלקית, ובסוף נאלץ להילחם בה, והוא אומר באמת באיזשהו שלב בסרט, הוא אומר, לואי, שנינו נכחדים, שני הדברים האלה נכחדים. גם הסמוראים וגם המפלגות. כן, וכנראה גם קצת הקולנוע באיזשהו מובן. אני חושב שהוא, זה היה הרבה יותר לפני, זאת אומרת, לפני שכל הסדרות נכנסו פנימה, והיום כבר אין כמעט איזשהו לונג שוט. זאת
2: אומרת, היה שם משהו נבואי. היה משהו
1: נבואי גם, כן. וקודם כל, נוסטלגי תמיד יש אצלו, וגיבורים שהם בשוליים, שזה תמיד... אני לא
2: הייתי ממהר... אתה יודע, להוציא ארון גבורה על הקולנוע, על מה שהכרנו פעם הקולנוע, אבל אני, אני חושב שבהחלט יהיה נכון לומר שג'ים ג'רמוש אה, מתפקד כיום כאחד האחרונים, mm-hmm. שעדיין עושים סרטים בקצב משלו, עם סטייל משלו, עם, עם שפה משלו, אה, שבאמת, אתה יודע, תחשוב על זה, הסרט החדש שלו אה, עוסק בשירה. במשורר, להיות, לא סתם. אה, כאילו, כן, זה מבוסס לדמות של משורר. ב- כן. בנהג אוטובוס אוקיי. שרוצה להיות משורר. אבל, אבל תחשוב על זה, שהיום יש במאי בארצות הברית, אה, אתה יודע, אני אומר ארצות הברית כי זה עדיין אה, מגיע מבחוץ, עם, אה, עם הרבה מאוד כסף, ו, ובסופו של דבר, אה, בסופו של דבר יוצר איזשהו... אה, סרט על שירה, על פרואטיקה, וזה מדהים. שזה, זה, זה, זה
1: באמת כבר יוצא דופן, זה ממש לא מובן מאליו לעשות כאלה אה, יציאות. מזכיר לי את היציאה הזאת מגוסדוג, שהוא מסיים לעשות את אחת ההתנגשויות שלו, והוא נוסע בא, באיזה אה, כביש בדרום, והוא רואה איזה שני אנשים אה, לבנים צדים, איזה דוב. ופורסט ווייקרס, שחקן שחור וגדול, והוא עוצר את הרכב, והוא אה, מתחיל קצת לדבר איתם, ו... כזה מתחרכש איתם, בהתחלה הם כאילו מכבדים אותו וזה, ואז הוא אומר להם, מה אתם עושים? הם אומרים, אנחנו צמים דוב, אז הם אומרים לא, לו, אתה יודע, לא נשארו פה הרבה כאלה, משוויצים. אז הוא אומר להם, מה, כן, באמת, לא נשארו כאלה, בגלל זה אתם עושים את זה? ואז הם גם מתחילים להרגיש את הצליל הזה, נכון, שדיברנו עליו קודם אצל קרוור.
2: כן, הם, הם מאוד דומים, כן. גם בדמויות, גם בסיפורים, כן. גם מאוד בתוך החיים, בתוך האנשים. קיצר, הם מוציאים נשק.
1: ואומרים לו, אתה יודע, גם אנשים כמוך אין פה הרבה. אז הוא אומר, אוקיי, סליחה, סליחה, בא להתחפף, ואז כמובן עושה את המהלך, מפרק את שניהם בהרהורי גריסה האחרונים שלו, אומר לו, אחד האנשים הלבנים שאומר לו, אה, למה עשית את זה? אז הוא אומר לו, אתה יודע שבתרבויות אה, עתיקות הדוב הייתה חיה קדושה? ואז הוא אומר לו, אנחנו לא תרבויות עתיקה. אז הוא אומר לו, לפעמים אנחנו כן.
2: טוב, אז הנה. אה... <גמוד> גם צריך להגיד, ג'ים ג'רמוש, המוזיקה שלו מטורפת, המוזיקה שהביא... אוזן טובה, אוזן קולנוע. כמו שטרנטי. כן, אז אנחנו נסיים עם ג'אזה מ... רייזה,
1: תודה לטכנאי שלנו. ג'אזה ורייזה מהפסקול של גוסדדוג. ושוב תודה לאיתי מרקסון המפיק והטכנאי שלנו היום לערב, היינו חתוכה וחסן. תודה, איתי. אנחנו נהיה פה פעם הבאה, אני בטוח שחסן יתרושש עוד
4: ו-
6: יותר. וצריך לומר, חג שמח. חג שמח. <laughs> boy young lord raise your sports it's four more young lord sports it more young lord talent twirling. one the favorite sports. split your allen back on the form again and The alarm again six direction weapon deflecting blows connect like opposite size of magnet still practiceless being chipped buffer sling his force last with the force of being crash at your dad's board with no ear back he drove a 99 jaguar click the pick a lot make a shot respect the buzz keeps a lot plus the guard for wat sagging in the seat blasting move beats trying to buy his next hit he took a drag of the eight elements that could pose at atmospheric gas by the lead of this sword in full blast jump his mind focus meditate and position half noticeus Abbot swore notice good and match his magnum opus deluxe stroke sun moved like a ghost struck in an instant unnoticed like a land post radar shot position gunfire explode to his lips alone it's the summer rock colds born born young lord major Sport it's born born young lord baser sports it's going born young lord baser sports it's born born young lord major sports it's born born young lord major sports time for everyone to go a court it's going born, born young lord major squad time for everybody to go a court trapped in silence it's still win from silence screw on tight kept the gunshots to still then we attacked fourfledged and Chicago go red banana tied tight around her heads swinging with the force of a sledge take a wedge stain the steel blade chop the wedge to this analog derelict head we even thought that he could go against the truth in the gods and fall black on the will of the law and You'll be facing the firing squad of a thousand archers out to mark you. The milk, Tom Scully, King, box bullets like jelly beans. Birds in my nest resting up on the telly scene. Learning this rap track to me, it's legal felony. Can't accept what you analog cast be telling me. I get the verbal weapon, won't have the tape for one second. Then break your back like Big Jack from Deccan. It's born, born, young lord, so raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords.